0: Eh, bendito señor, te damos muchas gracias por por este tiempo de estudio en el que vamos a recibir y compartir eh, tu palabra, señor. Te pedimos que tú guíes a Miguel, que nos guíes a cada uno de nosotros, nos llenes de tu espíritu para que podamos discernir y, y entender y sobre todo pues poder estar dispuestos y que tú pongas esa disposición en nuestro corazón para obedecerte, padre. Te queremos pedir muy especialmente por, por Héctor, porque se recupere, porque tú le des fortaleza, porque pues, todo su organismo eh, esté bien resistente, se fortalezca, padre. Por favor, tú tocas su cuerpo y gracias, Dios, por, por el buen ánimo y por la, por la disposición del médico y pues, todo lo que sucedió. Gracias, padre. Te pedimos por todos los enfermos, por Coti Velasco, por Margarita, por, y que tú los guardes, padre. Y por otros enfermos que no están adorando, que no te conocen, para que te conozcan y, y que estas enfermedades sean para tu gloria, Señor. Gracias, llenos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, entonces, no, muchos de nosotros, bueno, no muchos, todos conocemos en términos generales el significado de la Pascua, pero siempre es importante recordar porque... Recuerden que todo lo que la Biblia nos deja siempre trae enseñanzas y nuestro nivel de conocimiento es limitado de acuerdo a nuestras experiencias y muchas veces solo vemos las cuestiones intelectuales, la, no, no siempre vemos las situaciones espirituales, que es lo más importante. Recuerden, la Biblia es eterna en cuanto a su, su formación, es infinita, ya que es prácticamente... Eh, Jesús es la palabra, Dios es infinito, Jesús es infinito. De ser. Como dice la misma escritura, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debe de saberlo. También me gustaría iniciar con algo que Pablo dijo cuando iba a enfrentar una serie de juicios en 1 Corintios 2.2 2, que dice me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo ese fue un, una persona, yo creo que probablemente de los más cultos de, de los apóstoles, sino el más culto. Recuerden, Saduceo, hebreo de, de, de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo, fue instruido en la secta de Gamaliel, que era la más eh, eh, sofisticada, la más profunda, era de aquel tiempo. O sea, tenía de qué de tener orgullo. Además era romano, que la ciudadanía romana pues era prácticamente casi, casi como los reyes del mundo. Recuerden que ese imperio duró alrededor de 500 años, y, o 400 a 500, y y bueno, ya sabemos que va a resurgir, pero es esa ciudadanía en aquel tiempo era muy importante. Sin embargo, Pablo dijo que cuantas cosas eran para él ganancia, las había estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dijo que por amor del cual lo había perdido todo y lo tenía por basura. Entonces, para que nosotros podamos comprender un poco más profundo todo lo que Cristo vivió, pues tenemos primero que entender por qué Dios, antes de que Cristo se revelase, bueno, recordemos primeramente que en el... Uh, Cristo, o sea, que Dios en un sentido, y en su corazón sacrificó a Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios había planeado todo, recuerden, todas las cosas estaban concluidas desde antes de la fundación del mundo, pero aquí, por ejemplo, en el capítulo, este, de Apocalipsis, que en el capítulo 13 se nos dice algo muy, perdón. Eh, sí 13 dice y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo imagínense a qué grado se extiende el plan de dios que antes de él siquiera realizar nada él ya tenía su plan hecho y ya tenía predestinado que Cristo habría de morir por los pecados de la humanidad. Él, desde los inicios, dio tipos de Cristo. Nosotros recordemos que con Adán y Eva sacrificó un, un, un cordero para cubrirlos con sus pieles, que es un tipo de Cristo. Eh, luego Dios nos empezó a dar otros tipos, como por ejemplo el diluvio sobre los que subieron en el arca se salvaron, Elías que fue arrebatado al cielo es otro tipo de Cristo, José que fue vendido por sus hermanos es otro tipo de Cristo, o sea Dios nos ha dado, nos dio tipos en el Antiguo Testamento, pero lleg llegada la hora pues se manifestó Cristo. Ahora, mientras esto hubiera acontecido, la gente del mundo antiguo era analfabeta, recordemos eso, entonces, ellos pasaban de generación en generación el conocimiento a través de rituales repetidos. Los himnos, etcétera, muchas, eh, la, todas uh, las celebraciones judías, los padres transmitían a los hijos. Ahora hace poco tuve oportunidad de testificarle a un judío y de hecho, de hecho me dijo que era levita, que había estudiado mucho pero los judíos no, no son casi, casi como los católicos. Al haber rechazado a Cristo, no tienen la luz del Evangelio. Pero él me dijo algunos aspectos interesantes que, eh, que desde el punto de vista judío eh, es más fácil para ellos comprender. Pero si nosotros recordamos, después de que Abraham creyó a Dios y su fe le fue que, contada por justicia, y la descendencia de Abraham, Isaac, la descendencia de Isaac, Jacob, la descendencia de Jacob... Eh, los doce hijos y las doce tribus de Israel después, todo lo que ellos tenían en su instrucción era relacionado con el Mesías Salvador. Desde el sacrificio del becerro, eh, no se partiría, no se partiría el, el hueso del de cordero que asaban, cosas de este tipo, ¿no? El comer pan sin levadura, que significa el pecado, etcétera. Eh, por ejemplo, en el caso de, de las ofrendas, el vecero, cordero, el cabrito que se podría sacrificar tenían que ser sin defecto. Él dijo, no me sacrificarás lo dañado. Hasta luego Jesús en uno de los, bueno, Dios en uno de los profetas menores dice, maldito el que sacrifica a Dios lo dañado, ¿no? Y nosotros ahí, para nosotros ahí se derivan muchas enseñanzas. Pero aquí lo importante es que toda la instrucción que el pueblo de Israel tuvo era perfilaba al advenimiento del Mesías. Fue increíble. Yo le decía a este hombre, ¿cómo no pudieron ver a Jesús? Digo, ustedes los judíos se concentraron en regreso de su Mesías salvador en gloria, cosa que iba a suceder, pero ustedes no saben todavía lo que les va a suceder. Le digo, muchas de esas cosas están descritas en el libro de Daniel, pero no sé si ustedes sepan que el libro de Daniel no lo aceptan los judíos no lo toman como inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque los orillaría a creer en un sentido. Entonces, cuando tú no crees, desechas lo que puede ponerte en duda, etc. Pero aquí lo importante para nosotros es que desde los sacrificios de la antigüedad todo perfilaba a Jesucristo y el entonces, reitero, el becerro tenía que ser sin defecto, este becerro representaba al Mesías que habría de venir, o sea, a Jesucristo, eh, al siervo sufrido, ¿sí? Eh, representaba, lo representaba como el Cordero de Dios. Y fíjense qué interesante, las aves del cielo eh, era como el Cristo resucitado. Recuerden que cuando una persona no tenía dinero, este eh, tenía, presentaba dos, dos palominos, sacrificaban otro y el otro, y el otro lo, lo dejaban ir y representaban al Cristo resucitado entonces en el sacrificio el ofrendante debía poner las manos sobre la cabeza del animal recuerden que ya una vez platicamos de esto no sé si lo recordarán pero eh, ellos convivían con el animal más o menos unos, unos dos o tres días antes y era lógico así como la gente tiene perritos en la actualidad que se encariña con las mascotas etcétera que se encariñaban con el cordero que iban a sacrificar entonces en el momento del sacrificio al poner las manos sobre el, la cabeza del animal, prácticamente le estaban transfiriendo simbólicamente sus pecados a una víctima inocente. Pero imagínense lo que ellos sentían, ya que ya habían tenido una relación, eh, aunque fuera mínima, con, con el animal. Y era importante que ellos sufrieran este dolor para que pudieran entender eh, lo que el Mesías iba a tener que sufrir pagando por los pecados o las culpas de toda la humanidad. Y, y, y pudiesen ellos creer, en el Levítico 1.5 dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, al poner las manos sobre el animal, esto era una forma de identificarse de alguna manera, con los, o sea, los, identificarse con los pecados del, del individuo que eran transferidos hacia el animal inocente que iba a ser degollado. De la misma manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De hecho, 2 Corintios Corintios 5.21 lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese animalito, obviamente, pues, un animal no tenía pecado, era una víctima inocente que tuvo, que tenía que cargar con el pecado. Entonces, la aceptación por parte de Dios de los holocaustos, daba como resultado la expiación de los pecados, ¿sí? Por ejemplo, el, el verbo expiar, en hebreo skipper significaba sencillamente cubrir, así la sangre de Cristo cubre tu vida, la sangre animal cubría los pecados del pueblo, y se rociaba alrededor, en, en, alrededor del altar para que Dios lo viera como una ofrenda aprobada a él, se quemaba el, el, el incienso como olor fragante, que implicaba la, la oración de la restauración y así esto llegaba a la morada de Dios y obtenían el perdón también la leña ardiente sobre la cual quemaban el, el, el becerro después significaba el juicio de, de, de sus pecados se recaía sobre el animal pero la leña decía tiene que haber un juicio porque Dios uno de sus atributos es justo y él no puede renunciar a este atributo. También eh, el, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se menciona la madera en relación con la justicia que puede producir el ser humano. Entonces, juicio, Cristo fue colga, colgado de un madero. Y esa justicia recayó, bueno, la justicia recayó, recayó el, el, perdón, la culpa recayó sobre Cristo, tanto que dice Gálatas maldito todo aquel que es colgado de un madero o sea nadie se va a escapar del juicio y solo los que creamos en Cristo lo vamos a hacer los judíos reitero solo temporalmente le, lo hacían pero estaban conscientes que en ellos volaba el mal y por eso es que los sacrificios eran repetitivos como dice Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, el ser humano no puede cambiar, el ser humano desde que nace y hereda la naturaleza adánica lleva el pecado en sí mismo y pues este es prácticamente el fundamento, ¿sí? Entonces nuestro señor llevó los pecados, del mundo en la cruz rechazó toda justicia que pudiera surgir de las obras humanas recuerden la ley representaba o representa el esfuerzo humano por agradar a Dios y este esfuerzo humano por agradar a Dios siempre cae terminó en fracaso porque el hombre no puede cambiar por sí mismo entonces las obras humanas no sirven para Dios. Por eso en Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que Dios tuvo que hacer las obras verdaderas que Dios preparó de antemano, esto es, desde la fundación del mundo, para que en Cristo nosotros las sigamos. Y por eso son las obras que valen. Las obras producidas por el ser humano que tiene prácticamente una naturaleza caída y sus intereses no pueden ser puros como los de Cristo, no valen, eh, no valen delante de Dios. Por eso también dice en el, en, en el sermón del monte, el capítulo 7, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos, no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos malos, al árbol se le conoce por su fruto. Entonces ya hemos dicho que el árbol bueno es Jesucristo, el árbol malo somos nosotros. Y entonces nosotros, como acabamos de leer en Isaías, somos como sociedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así que de, desde el Antiguo Testamento tenían que depender plenamente de Dios si querían ser justificados. Y para ellos la proyección hacia el futuro, ellos se salvaban, por fe en el Mesías que había de venir. Nosotros nos salvamos por fe en el Mesías que ya vino. Pero siempre el... Jesús ha sido el centro de la salvación. En unos hacia el futuro, cuando él estuvo aquí en la tierra, en su generación, en el presente, y nosotros que vivimos después de ello, en el eh, de acuerdo al sacrificio ya hecho por Cristo en la cruz. Entonces, ¿cuál es el destino de esto? Que al, al sacrificar los judíos se restauraba su comunión con Dios y ellos podían tener la certeza de, de que estaban libres para seguir a Dios. Dios, de hecho, recuerden ustedes, tiene el libro de la vida y este libro, en este libro, se inscribe solo a aquellos que se salvan. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero aquí el 2015 es lo más importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aún en la época de Moisés, Dios ya le había dicho a Moisés que él había inscrito desde el momento que lo iba a usar para liberar a Israel de, de la esclavitud de Egipto, de Egipto, que Dios había escrito su nombre, tanto que en Éxodo 32, 33 dice, y Jehová, porque Jehová, Moisés le dijo, pues quítame de este libro, porque estaba luchando con un pueblo rebelde y ya no podía. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese reiré yo de mi libro. O sea que todos los seres humanos, sin conocer a Cristo, sin haber sido redimidos, están quitados del libro de la vida. Pero sus obras están todas escritas en los libros. O sea que el día que Dios juzgue, serán ellos condenados porque todo está escrito ahí. Imagínense ustedes. Entonces, cuando... Eh, y ahí habíamos dicho que fuego representa el juicio, pero también representa la santidad de Dios. Recuerden que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, porque su santidad nadie la puede soportar si no hay un cambio en ellos. Por eso no puede nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, aquellos a que Dios aprueba, aprueba a aquellos que, que siguieron las instrucciones de Dios y vieron, tuvieron la fe, en el Mesías hacia el futuro, ellos son los que también se van a salvar del Antiguo Testamento. En el Salmo 32, al inicio dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea Esto se escribió por David en el Antiguo Testamento dejando ver que Dios siempre ha tenido ese remanente fiel aquellos que acuden a Dios y que sus nombres están escritos desde la fundación del mundo para ser salvos esos son los que van a creer o que creyeron en el Antiguo Testamento somos los creyentes que creemos en esta época y los que crean en el Futuro. entonces eh, los sacrificios representan a Dios de tres maneras la primera es el juicio contra aquellos que la santidad divina condena Génesis diecinueve veinticuatro dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Nosotros ya vimos en el libro de Judas, el domingo mencionamos este pasaje, que como Sodoma y Gomorra, eh, que habiendo fornicado ha ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufrir, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y repitiendo Apocalipsis 20:15, eh, quien no, quien no digamos, alcance los estándares de santidad de Dios, su nombre es borrado, y entonces el que nos haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Segundo, en la manifestación de sí mismo y de aquellos que la aprueba. O sea, Dios se revela, Dios recuerda en, a través de su Espíritu Santo los convence de justicia, de pecado y de juicio, revela a las personas, y aquel que responde a su llamamiento, que por gracia Dios le hace consciente de su pecado y luego le da la fe para creer en el Mesías Salvador, es el que se salva. Y, por ejemplo, en Éxodo 3.2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, obvio a, Moire, a Moisés, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego. Y la zarza no se con, con, consumía. Aquí se estaba manifestando la santidad de Dios. En primera de Pedro 1:7 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, la verdadera fe va a ser reconocida por Dios. Luego en Éxodo 13:21 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de fuego de día ni de noche, perdón, la columna de, pero delante del pueblo, la columna de nube de día, y la columna del fuego. O sea, Dios estaba presente con Israel en esos momentos cruzales, por eso es que tenían ellos que tener muchos cuidados en la forma como se conducían. Y cuando el pueblo no es santo, por eso Dios saca el tabernáculo de medio del pueblo. Y, bueno, el acto de purificación, que es lo que prácticamente el fuego consume, ¿no? Dice, eh, eso está en 1 Corintios 3 del 11 al 14, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, el fuego, la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Para nosotros, por ejemplo, como creyentes, todo lo que nosotros hacemos en la vida ya como hijos de Dios, va a ser pasado por un proceso de esto, que ¿Qué significa en un sentido? La santidad significa vivir como Cristo vivió. Cristo dependió siempre de Dios Padre al 100% por Recuerden, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así, juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Juan 5,30. No busco mi voluntad, sino la que me envió, la del Padre. Si un creyente vive de esta manera, quiere decir que toda la obra que él haga va a estar puesta sobre el fundamento correcto, que es Jesucristo, y va a recibir recompensa. Pero si se revela, si dice, no, el Señor tarda, ay, no es para tanto, son muy exagerados en pedir la vida de santidad, si Dios me dio ya la salvación, pues puedo vivir como yo quiera, al fin ya soy salvo, que por cierto, entre paréntesis, eso es la doctrina de los nicolaitas, pues es, toda la obra se va a perder en, en, en esta persona, siendo salva. Obviamente, los salvos tienen oportunidad. Y entonces, por ejemplo, cuando Malaquías está hablando del advenimiento del Mesías, en Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 3, dice, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Entonces, el fuego siempre manifiesta la santidad de Dios y el juicio que viene por no vivir ah, de esta manera. Entonces, cuando, volviendo al Antiguo Testamento, cuando se presentaba el, ese olor fragante delante de Dios del holocausto, la oblación y la ofrenda traía como resultado la paz, porque Dios lo veía con agrado, porque Dios así lo había predeterminado para el pueblo de Israel. Recuerden que en todo el mundo se sacrificaba. Moisés después, perdón, Noé después del diluvio, lo primero que hace cuando el arca se asienta y ya abre las puertas es hacer un sacrificio. O sea, la humanidad tenía idea de esto, pero al pueblo de Israel se le instituyó específicamente de esto para perfilar hacia el futuro la venida del Mesías Salvador. Entonces, como, como un rebaño de Dios, solo había un camino que podía llevar al hombre a la justificación y a una relación eterna con Dios. Jesús estando aquí, Él lo menciona en Juan 14, 6. Jesús le dijo, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, imagínense ustedes, muchas personas que han buscado alternativas para ir a Dios desde, de acuerdo a su imaginación o de acuerdo a lo sembrado desde... Babel, la torre de Babel, recuerden Babel, significa confusión y es de ahí de donde surgen todas las falsas religiones que las gentes llegan a la presencia de Dios, porque buscaron alternativas diferentes y se encuentran con que están condenados y van a ir al infierno, por eso en Hechos específicamente, Pedro dice y en ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por otro lado, tenemos que tener presente que la santificación de Dios exige un sacrificio perfecto. O sea, todo eran tipos en el Antiguo Testamento, pero Jesús fue el sacrificio perfecto. O sea, que el becerro o el buey, la oveja, todo era un tipo de Cristo que perfilaba al siervo paciente y abnegado que había de venir. En Hebreos 12, 2 y 3 nos dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto por el gozo del el cual, perdón, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que el sacrificio que Cristo ya hizo, si nosotros nos mantenemos fieles a él y firmes en la fe, entonces vamos a salir victoriosos. Jesús sufrió, dependió del Padre y salió victorioso. Si nosotros sufrimos la negación de nuestras ideas, de nuestras inclinaciones, de nuestros deseos, de nuestros planes, o sufrimos aún persecución por causa de Cristo, y nos mantenemos firmes y nos apoyamos en Jesús, vamos a terminar victoriosos. Victorioso, por eso dice, sí. para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, consideren a Jesús. Por eso es que solo siguiendo los pasos de Jesús acabaremos victoriosos. Y gracias a Dios que en su palabra nosotros tenemos revelada su vida en los cuatro evangelios, con los cuatro diferentes enfoques, como sacerdote, como siervo, como rey y como Dios. Y podemos aprender mucho, por eso es tan importante estar constantemente leyendo los evangelios independientemente de otras lecturas que tengamos de la biblia para profundizar en, en lo más importante que es la vida de jesús en este mundo las las cartas apostólicas son doctrinales nos dan normas y mucho aliento en muchas cosas pero los evangelios son básicos por tanto jesús como siervo fue obediente hasta la muerte en Isaías 52, del 13 al 15, dice, He a que mi, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Una persona me preguntó ayer, una persona que le he venido hablando y está leyendo la Biblia, etcétera, que si Juan había sido el más instruido y culto de los apóstoles. Entonces yo le dije, bueno, en realidad, la misma Biblia dice que los apóstoles eran personas iletradas. Pablo sería, en todo caso, el más, el más, como decíamos al principio del estudio, el más instruido, pero le dije, pero no es esa la sabiduría importante, porque por, por la sabiduría humana, el hombre nunca puede ni llegar a Dios. La sabiduría que estos hombres tenían era, y ahí mencioné Santiago, es la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, y pacífica, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces esta persona me dice, ah, ya entendí. Ahí está en la palabra, por eso es tan importante en la palabra. Y, y bueno, lo que dijo Filipenses de, hablando de el Mesías, ya 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 Hablando de Jesús como el Dios hecho hombre. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Entonces, ahí nosotros vemos que por eso Jesús nunca pecó, siempre obedeció, y aún su acto de renunciar a su, a ser, eh, como podríamos, a su, a su divinidad de momento, para venir a este mundo, es algo que hizo él por su propia voluntad, pero además lo más importante es que, se sometió en obediencia como ser humano a Dios Padre en todo para poder rescatarnos. Ahí se manifiesta prácticamente lo que es el verdadero amor y el amor divino. que Él puso su vida por la humanidad. La santidad divina tiene que ser satisfecha. Tenemos que saberlo e implica un juicio total por los pecados. Y como el ser humano sin Cristo no puede dejar de pecar y añade pecado a pecado, nunca podría llegar a satisfacer esa santidad divina. Solo Dios podía haberlo hecho. Por eso Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Jesús vino renunciando a su, a su divinidad para hacerse hombre y poder rescatarnos. Ese es el amor, el amor supremo que nos debe llevar a la consagración. Jesús les decía a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, si tú quieres realmente seguir las pisadas de, de Jesús, si tú entiendes lo que significó este sacrificio y cómo Dios siempre habló a la humanidad Dios hablando de muchas muchas veces a nuestros padres de muchas formas muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por los profetas eh, actualmente nos ha hablado por el hijo o según dice Hebreos en el capítulo uno o sea es ahí precisamente donde nosotros tenemos que saber que la única respuesta ante tan gran salvación es la consagración de nuestras vidas. Juan 6, 38, hablando de, de obedecer, porque he descendido del cielo,
2: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces tú podrías parafrasear esto,
1: decir, Dios ya me rescató de, del infierno y de esta vida de pecado. Por tanto, yo debo de vivir, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me rescató, la del Padre. En Efesios 5.2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imagínense ustedes que lleguemos un día al cielo, al cielo, y como dice la escritura, se nos diga bien buen siervo y fiel en lo poco
2: ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero imagínate
1: aquel que vivió para sí mismo que tenía todos los elementos del evangelio aún siendo salvo pero que decidió que decidió no involucrarse por no tener persecución por no ser señalado, por no perder amigos de este mundo, cosas de ese tipo, este, esta persona pues no va a poder agradar a Dios y podríamos decir que va a echar a perder todo lo que Dios, todas las obras que Dios preparó para él, las cuales, obvio, son tan santas que se le van a asignar ¿a quién? Al testigo fiel. Entonces, al que, al que le dieron una mina que no produjo nada, Dénsele al que tiene diez. Pero Señor, ya tiene diez. Pues esto os digo, dice la Escritura, el que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene,
2: aún lo poco que tiene, se le quitará. Entonces, todos los creyentes debemos anhelar que Dios nos lleve a la perfección. Y
1: para ser perfecto, el sacrificio de sí mismo, era necesario que el ofrendante muriera, hablando de Jesús espiritualmente, y que a través del mediador de su salvación hiciese entrar su alma en una comunión viviente. ¿Qué sucedió? Por eso Jesús en la cruz dijo, Señor Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dijo, consumado es. Fíjense qué importante ese sacrificio, ese momento. Ahí cuando él dice consumado, es que él ya había cumplido. ¿Y por qué razón pudo cumplir? Porque se ofreció a sí mismo sin reserva a Dios.
2: Entonces aquí tú te deberías de preguntar, ¿tienes alguna reserva para que te consagres totalmente? ¿Estás cambiando los intereses de
1: Dios por tus propios intereses? ¿Estás menospreciando lo que Dios te quiere dar por regresar a tu vida anterior? Recuerden, cuando Dios rescató a Israel de Egipto, después de las diez plagas, les dijo, nunca, jamás,
2: vuelvas aquí. Nosotros sabemos por la historia de Israel, que ellos sí volvieron a Egipto. Recuerden
1: cuando Jeremías, y Dios veló de su pensamiento
2: su presencia. Y Dios dijo, nunca jamás. Dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. entonces
1: para Dios es una aberración que tú pienses que oh, según tú hayas puesto tu fecha esperanza en Cristo y ahora quieras
2: vivir para ti mismo, otra vez, volviendo a Egipto. Eso solo evidenciaría de que vas a perder todo el fruto, vas a pasar de pasazo
1: o ni siquiera eres salvo. Yo creo que la mayoría de los casos es como este. Pero lo que nosotros tenemos que, o lo que hacemos cuando cedemos nuestros derechos a Dios, es que podemos experimentar una comunión viva y eficaz con Dios a través de nuestro Salvador. Entonces, no nos reservemos nada ante Dios, entreguémonos completamente, porque... Ahorita lo que hay en la tierra, todo será destruido. Y lo eterno es para siempre. Vale la pena en esta vida negarte a ti mismo para después pasar una eternidad al lado de Dios, satisfecho con todas tus recompensas y coronas y todo lo que Dios te dará por haber sido fiel. Pero lo más importante es entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de una relación íntima y estrecha con Dios, de una comunión total y perfecta. Además, debemos recordar que desde el momento en que nos convertimos, Jesús nos compró con el precio de su sangre como dice 1 Corintios 6.20 porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro
2: cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios tu vida ya no te pertenece si realmente eres salvo le pertenece a Cristo de dónde sacas que quieres vivir tu vida eso es
1: falta de fe falta de una comunión con Dios estrecha, te lo voy a poner de otra manera.
2: Mientras más te expongas a la luz, más vas a odiar las tinieblas. Te lo voy a poner en un ejemplo. Imagínate que quieres buscar algo en tu cuarto, pero ya Empieza a oscurecer
1: y hay poca luz. Pero dice: no, no, sí lo encuentro. Todavía hay luz. Y no, y no te desgastas y te desgastas y no lo encuentras. Hasta que dices, bueno, pues voy a prender la luz porque ya no veo. ¿Y qué hace la luz? Pone, o sea, ilumina todo y pone todo. O sea, es más fácil encontrarlo, ¿no? O sea, la luz disipa las tinieblas. Por tanto, una persona que ama las tinieblas es porque no ha sido expuesta a la luz. Una persona que ama la luz odia las tinieblas porque se evidencia lo espantoso que es vivir en tinieblas, que es lo que llevó, o está llevando
2: al mundo a la destrucción, y en consecuencia a todos los que no creen, al infierno, al lago de fuego.
1: Primera de Juan, capítulo 1 dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por tanto, si tú vives en comunión con Dios, las tinieblas se disipan en tu vida. ¿Y cuál es la importancia de vivir en la luz?
2: Que ves donde ves todas las cosas como Dios las ve. Job, recuerden que durante todos los primeros capítulos de este libro,
1: hasta el 35, se estuvo justificando. Dios sí dijo, Job es un hombre justo. Él mismo lo declara en el capítulo 1. Pero Job hizo a un lado la justicia de Dios. Pero ¿qué pasa al final? Capítulo último, el 42. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos temen. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Eso es lo que pasa cuando tú te expones a la luz. Te das cuenta de tu maldad, de tu pecado, y esto te lleva a tener más gratitud con Dios y a consagrarte. Si no, hubiera sido en vano el sacrificio de Cristo
2: los seres humanos todos hemos sido desobedientes pero Cristo se sacrificó a
1: sí mismo como una ofrenda vicaria que quiere decir que las facultades y el poder de Dios al creer en él se sustituyen
2: esto quiere decir que Cristo tomó tu lugar en el juicio por los pecados y
1: nos liberó y nos trasladó al reino del Padre. Por eso somos coherederos con Cristo. Entonces, tomó nuestro lugar. Entonces, la comprensión del sacrificio de Cristo debería darnos un sentido profundo de amor y gratitud hacia Él. Y alentarnos a vivir en conformidad a sus mandamientos. Recuerden, nosotros, como dice Romanos 8.1, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? No andamos según la carne, sino según el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, también la Escritura dice que el que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es inflexión de la ley. Es el capítulo 3 de Juan. De primera de Juan. Entonces, Dios nos redimió, pero nosotros, nuestra conciencia, todavía está estructurada conforme a los diez mandamientos. Y el pecado nos hace perder la comunión con Dios. Por tanto, por eso es importante estar confesando, como dice Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos sin culpa pero el pecado nos impide estar en la luz ver como Cristo ve por tanto nos impide la consagración total a menos que vivamos en la luz y frenemos los pecados por la luz de la palabra en nosotros en Efesios 5.2 dice andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imagínate que se dijera eso de ti como creyente, que verdaderamente ames, porque es una característica de los hijos de Dios. Sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 también. Entonces, ahí nosotros sabemos que cuando amamos cuando seguimos estamos en comunión con Dios y delante de Dios somos un olor fragante. Somos olor de vida para los demás, para los que creen y olor de muerte, como dice Pablo, para los que no creen.
2: Por tanto, si tomamos en cuenta lo que significa el sacrificio de
1: Cristo y todo lo que Dios instituyó desde antes de los siglos para que pudiésemos tener un entendimiento claro y la necesidad que teníamos de que alguien nos sustituyera y el único que podía hacer era el Dios hecho hombre, debemos de vivir en gratitud. No importa qué circunstancias tengamos. Dios es dueño de las circunstancias, Él es soberano. Nada pasa sin que Dios lo permita. Y lo que Dios permite para sus hijos es para que aprendan a, a luchar contra el pecado, para fortalecerlos en sus debilidades, para hacerlos crecer en gracia y en comunión con él, para acrecentar su confianza en él. Y entonces,
2: ¿cuál va a ser el resultado? Romanos 8.37 Antes en todas estas cosas
1: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la victoria que Dios nos quiere dar. Ese es el significado profundo del sacrificio de Cristo para liberarnos. Cuando Pablo entendió en plenitud esto, dijo lo siguiente. Pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Pablo recibió esas buenas nuevas de la entrega de, de, de la iglesia de Filipos, y eso dijo: Estoy, tengo abundancia, estoy lleno. Y Pedro dijo en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, recuerden que la, Dios nos ve a nosotros como pequeños cristos. Primera de Juan 4, 17 dice,
2: como Él es, así somos nosotros en este mundo por tanto, para que nosotros podamos tener, mantener la gratitud y el significado
1: del sacrificio hecho por Jesús en la cruz, debemos estar, tener en mente todas estas verdades para que nos mantengan en comunión con Dios y nos sostengan en nuestra relación con Dios Padre. Es por eso Dios quiere que las, viva, las vivamos y las recordemos constantemente y esa es la razón también por la que nosotros tuvimos el domingo antepasado la cena del Señor para que recordar precisamente todas estas cosas pero aquí el sentido de la Pascua es precisamente lo que debe estar presente en nuestras vidas porque si no está presente, entonces nos va a pasar lo que le pasó a, Samuel, a Saúl. Y Samuel tuvo que confrontarlo. El profeta Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así perdió Saúl el reino. Así se privó de que en su descendencia fueran benditas todas las familias de la tierra. Por eso David heredó todo eso, porque David tuvo un corazón recto para con Dios. No fue perfecto, se equivocó, pecó, pero siempre regresó a Dios. Así también nosotros no somos perfectos. Pero recuerden algo muy importante. Las convicciones generadas y vividas en nosotros por la palabra de Dios son las que nos van a sacar a victoria. Y las que nos van a per permitir vivir esa vida de santidad
2: creciente hasta que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a orar.
1: Padre, pues te queremos agradecer mucho por este estudio de la Pascua. Gracias Dios porque hay tantas enseñanzas y esto que hoy compartimos tan solo es un esbozo de todo lo que implica el sacrificio de Cristo. Pero, Señor, recordar algunos de estos aspectos es importante para nosotros, para que seamos alentados a vivir en la consagración, y sobre todo, Padre, en una gratitud creciente por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Nos liberaste del infierno eterno, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, nos has dado obras para que andemos en ellas. Nos has constituido reyes y sacerdotes para el reino de Cristo en estos próximos mil años, cuando Jesús reine sobre la tierra. Y jamás, Señor, nos has prometido que estaremos para siempre, por toda la eternidad en cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Gracias, Padre. Todas estas enseñanzas y permite que la gratitud vaya por delante de nosotros y que ya no demandemos nada, sino que esta gratitud nos lleve a darlo todo por ti y animarnos a seguir íntegramente el camino de tu voluntad. Señor, no dejes de recordarte, de recordar a nuestros enfermos. Pati López, Padre, permite que ella pueda ser sanada. Y te glorifique con su vida, Margarita, Señor. Quítale los vértigos que tanto le han afectado. Ayúdale a su hijo a sanar. A Héctor, recupéralo, Señor. Y por todos los demás, Señor, te pedimos para que tú nos des a luz, sobre todo para servirte y honrarte. Sabemos que el tiempo está cerca, que pronto tendremos cuerpos perfectos. Pero mientras ese día llega... Permítenos mantenernos en la mayor salud para servirte y tener una mayor consagración. Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.